0: 하나님 아버지께 감사하며 또 의탁하는 마음으로 함께 모였습니다. 사랑하는 주의 백성들 참 주께서 피로 갚주고 산각 제체들이 연합하여 주께 기도하고 우리의 심령을 아뢰며 하나님의 도심이 절실하고 다고 하는 것을 나타내고 고백할 때 우리의 기도를 들어주시고 인도해 주시기를 구합니다. 주의 말씀을 통해서 또 기도 중에 성령이여 우리 가운데 계시에서 각 사람을 주장하시고 하나님의 뜻을 보이시며 주께서 이루시는 것들을 우리가 보고 경험케 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘 자 오늘은 우리가 마태복음 26장, 마태복음 26장 오늘은 36절부터 이 예수님의 마지막 순환 여정인 그 내용이 있잖아요. 우리가 26장부터는 이렇게 차분 차분하게 이뒷 부분은 성경의 클라이막스 아니겠어요? 신약 성경이 그러니까 이건 많이 나가는 게 챕터 바이 챕터 라이보다는 얘기는 좀 패러그래프로 좀 나가는 게 좋을 것 같죠. 달락으로리게 해서. 36절부터 46절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다. 이에 예수께서 제자들과 함께 게스마네를 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉았으라 하시고 베드로와 세베데의두 아들을 데리고 하시으니 고민하고 기슬파하사. 이에 말씀하시되, 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니, 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고, 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고, 엎드려 기도하여 가르서도내 아버지여, 만일 할만하시거든, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고, 아버지의 원대로 하옵소서. 제자들에게 오사, 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한시 동안도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 가라서되내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 아시 오사 오신 즉 저희가 자니 이는 저희 눈이 피곤합니다. 또 저의를 두시고 나아가 세 번째 동일한 말씀으로 기도하신 후 이에 예, 저들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까웠으니 인자가 죄인의 손에 걸리우니다 같이 읍시다이어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 자 이제 오늘 우리가 살피게 될이 내용, 예수님께서 우리가 지난 주에 그 35절을 통해서 보았죠. 그 6월 절 주의, 주의 만찬을 주님께서 가지시고 난 다음에 새 언약을 거기서 만찬을 가지시면서 새 언약을 세우시고 나서 제자들과 함께 이제 감람산으로 찬송하며 이렇게 나아가는 장면이 있었죠. 금데 가는 길에. 너희들이 나를 다 이제 떠날 것이다. 목자를 치니 양의 때가 흩어지리라. 라는 이런 말씀을 하니까 모두가 아닙니다. 절대로 우리가 주님을 떠나지 않습니다. 주와 함께 죽을 전정 주를 부인하지 않겠습니다. 뭐 이렇게 끝까지 자기 자신들 안에서 자기 자신의 확실성을 가지고 신앙의 여정을 주님 따르는 길을 할수 있다고 생각하는 이런 고집스러운 아직도 주님을 따르면서도 뭘 모르는 이런 행동을 보였던 것근데 거기서 주님께서 끝없이 강조하시는 것은 너희들이 나를 믿고 따를 수 있는 근거는 너희들의 확실성이 아니라 하나님의 신실하심에 달려있다 새 언약을 맺으시면서 말씀한 것처럼 언약을 맺으시고 그 언약을 성실하게 지키시는 하나님 때문에 너희들이 믿음을 지킬 수 있는 것이고 신앙의 예정을 가질 수 있는 것이며 나를 따를 수 있는 것이지 끝까지 너희들의 확실성을 가지고는 되지 않는다 라는 것을 계속 말씀하셨던 거죠. 이것은 우리가 꼭 깨져야 할 내용입니다. 예수민 사들이꼭 자기, 자기 자신들의 이 결심과 자신들의 확실성을 가지고 주님을 끝까지 쫓을 수 있는 것처럼 생각하는데 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 우리가 35절에서 그런 말을 제자들도 다 이와 같이 말하니나 모두가 다 어? 주와 함께 죽을지언정 주의를 부인하지 않겠습니다. 공통된 아직도 정신못 차리는 게 주님의 메시지가 아직 새언양을 맺으면서 말씀하신 그 메시지를 못 받아들이고 아직도 자신들의 철시성을 가지고 이 얘기를 하는데 바로 이제 그것에 대한 곧바로 등장하는 것입니다. 이 말씀을 한 것에 대해서 주님의 말씀이 맞다는 것을 금방 우리가 확인하게 되죠. 그래서 36절 이하에서부터 그런 내용들이 나오는데 오늘 읽은 내용은 우리가 익숙하게 알고 있는 겟스만의 기도다. 예수님의 일명 겟스만의 기도에 대한 그런 내용입니다. 자, 그런데 우리가 여기서 좀 주목할 것은 오늘 본문의 내용에서는 이 겟스만의 기도라고 하는 이제 행동 자체, 이 겟스만의 기도라고 하는 이것도 굉장히 중요한데 이런 기도하는 이 과정을 통해서 이런 내용 속에서 주님께서 지금 자신이 이 지금 이 과정이죠. 지금 십자가를 지 죽으러 가신다고 그랬고 계속 죽는 죽기 위해서 집한 걸음 한 걸음 나아가는데 이 죽기 위해서 우리들의 죄를 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 가시는 이 여정 속에서 주님의 완전한 순종이죠. 그렇죠? 참 구원을 위해서는 십자가에 딱 죽는 한 사건이 아니라 그 과정 속에 있는 천체 속에서 죄를 범치 않냐고 완전하게 순종해야만 하는 이 순종의 행동을 여기서도 쭉잘 보여주고 있습니다. 우리가 그걸 좀 놓치지 않고 여기서 봐야 할것 같아요. 그래서, 에 여기서 이제, 개서만의 예수님께서 이렇게 되면은, 예 거기서 그를 잡으러 오는 자들이 올 것이고, 이제 거기서 하나님 아버지께서 이제 정하신 때를 따라서 이제 예수님을 그들의 손에 넘기시는 이제 이런 다 하나님의 뜻 안에서, 하나님의 허락하심 안에서 그런 일이 전개될 바로 그 자리예요, 그 장소입니다. 게스마네로 네, 바로 그쪽을 향해서 가는 것입니다. 그래서 예수께서 제들과 함께 게스마네 하는 곳에 이르러 이제 그쪽을 향해서 이제 이르렀는데, 자 주님은 지금 하나님 자기가 지금 게스마네 가면 게스마네 게스만에 이르서 게스마네에서 자기가 이끌림 남들에게 이제 나를 잡으러 온 사람들이 오와서 자기를 잡을 것이고 하나님 아버지께서 자기를 거기서 그들에게 넘길 것이라는 것을 다 아시고 아시는 가운데서 이제 그 동산을 향해서 지금 들어가시는 것입니다. 이 동산으로 들어가시는 장면이죠. 그런데 이 동산 입구에 입구는 사실상 그런 면에서 보면은 이 지금 들어가셨다에 여기 이르렀다인데 이 동산은 결국 죽음으로 향하는 일종의 문을 통과하는 것이죠. 입구에 이르는 것이죠. 그래서 예수님은 이제 여기서 이제 곧바로 어 기도하겠다 는 이런 행동을 취하면서 이제 기도였던 행동을 바로 이어서 하시려고 하는데, 이제 바로 이런 행동들이 왜 이제 여기서 전개되냐면 자신이 지금 갯수만에 들어가는 것은 이것은 결국 그 자리에서 자기가 이제 잡히게 되는 것이거든요. 이게 죽음의 입구예요. 죽음을 향해서 나아가는 것입니다. 죽음을 향하는 그 입구를 통과하고 있는 장면이에요 지금. 그러니까. 그럼 이런 것을 다 알고 더한 걸음 더 가까이 죽음으로 나아가는 이 장면을 예수님께서 다 하시고 진행하고 있는 거예요. 그런데 중요한 것은 이제 더 가까이 들어온 바로 그 순간 잡히게 되는 죽음으로 나아가는 바로 이 상황으로 가시는 이 장면에서 예수님께서 기도를 하지 않으면 안 되는 이런 어, 지금 자신의 어떤 상태를 갖게 됩니다. 그래서 기도하는 행동이 나오는데 기도하지 않으면 안 되는 이런 상황을 갖게 된다는 것은 결국 뭐냐면 은 자기 자신에게 지금 자기가 잡혀서 죽음으로 간다는 것으로 인한 어떤 두려움이 자기에게 엄습해오고 있다는 것을 보여주는 거예요. 이 배경상으로 우리는 이걸 잘 생각해야 됩니다. 제가 우리 교회에서 거듭나고 십자가 갈때 개스만의 고뇌 다 공부하시죠? 있죠? 개스만의 고뇌. 개스만의 권해해서 십자가의 설교 제가 설교를 옛날에 한번 했기 때문에 그걸 누구든지 공부하도록 누구든지 처음에 우리 다 하게 하는데 뭐 이제 그, 여기서 좀좀 다른 각도에서 조금 다시 더 설명을 하려고 합니다만은 이때 두려움이 엄습해 와요. 그런데 음? 그것을 지금 느끼면서 이, 이 안으로 지금 들어 계서만을 들어 오르신 것입니다. 그러면서 이제 입구에 계승만의 입구에 제자들 두려움을 느끼면서 제자들에게 여기 앉았으라. 라고 하고, 그러면서, 베드로 요한, 야고보이세 사람, 항상 세 사람을 잘 이렇게 데리고 가셨죠. 변화산상에도 그렇고, 데리고 이제 동산 안으로 좀더 들어가신 것입니다. 자, 예수님은 이들을 데리고 들어가시면서, 이제 여기서 말씀하시죠. 3 7절에 보니까, 고민하고 슬퍼하사 고민하고 슬퍼하사 고민하고 슬퍼하셨습니다. 그러면서 그 심경을 이세 제자들에게 얘기하죠. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 이렇게 말씀하심으로써 죽음으로 인해 자신이 지금 그 임박, 아 닥쳐오는 일은 지금 벌써 이 밀려온 죽음의 죽음으로 인해서 밀려온 이 두려움으로 인해서 자신이 굉장히 고민하고 힘들어하고 있다는 것을 여기서 드러내시고 있습니다. 아마 예수님께서 이렇게 벌써 그걸 느끼시고 있는 것은 고민하고 이렇게 슬퍼하시는 것은 하나님 아버지께서 그에게 닥쳐올 일과 그가 그것을 전적으로 받아들여야만 한다는 것, 잘 감당해야 된다는 것을 알게 하셨기 때문에 이미 그것을 잘 벌써 크게 느끼면서 이런 실제 자신이 경험하고 느끼는 것을 표현하지 않았겠어요? 이게 뭐나좀 힘들어 뭐 이게 아니고 말로 하는 게 아니라 진짜로 자신이 죽게 되다 었 그런 죽게 되는 것 같은. 실제 그런 고통을, 두려움의 음습 속에서 고통을 느끼면서 그 얘기를 하신 거죠. 하나님 아버지께서 아마 이런 것을 이제 알게 하셨으리라고 봐져요. 그래서 이제 예수님은 하나님의 버림을 받아서 자신이 그 구원하기 위해서 반드시 처해야 하는 죄. 그리고 그 죄로 인한 죽음. 자신의 세계 속에서, 자신의 존재에 있어서는 지금까지 전혀 생각할 수 없는 전혀 생각해 볼수 없는 그것을 당해야 하는 바로 그 운명에 처했고 그 상황으로 지금 다가가고 있는 것입니다. 그래서 제가 개세만의 권에서도 그것을 절절하게 설명 했기 때문에 여러분들이 아마 글로 읽을 때와 그때 제가 설교했을 때의 그 정서를 현장에 있었던 사람 사이에는 아마 차이가 있을 거예요. 제가 그 설교를 했을 때 저는 일부는 아마 참 그것이 주는 그 애절함이 그참 깊은 감동스러운 내용을 저 아마 그때 설교했지 않았을까 그때 당시는 우리가 아마 비디오가 없었을 거예요 안 찍었을 것 같아요 제가 볼때 그때 당시는 아, 녹음만 됐을 것 같은데 여러분과 저는 이것을 많이 생각해야 됩니다 이 게스만에서의 주님의 장면을 쑥 지나가면 안 돼요 뭐, 이걸 또 너무 쉽게 말하는 사람도 문제가 있고, 또 쉽게 생각하는 사람도 문제가 있는 것입니다. 어느 설교자가 이 본문을 생각하면서, 본문을 전하면서 쉽게 전한다면 그 설교자도 문제가 있을 정도예요. 이 중대한 내용이에요. 왜냐면은 하 지금 이렇게 고민, 심히 죽게, 돼, 고민해 죽게 됐다. 이게 하나님의 아들로서는 있을 수 없는 일이에요, 여러분. 이게 가능치가 않은 일이에요, 사실상. 그분에게 있어서. 그분은 우리가 아시는 바대로 여호와이셔요. 여우아, 여호와 어? 응? 자신을 주라고 말씀하신 분이에요. 육신을 잊고 오셨을 뿐이지 스스로 계신 영원하신 분이시라고요. 그 하나님이 그런데 스스로 자신이 우리를 구원하기 위해서 육신을 잊고 이 땅에 오셔서 전혀 자신의 경험 세계 속에서 있을 수 없는 거예요. 우리는 이제 뭐 하나님이 전능하시니까 뭐 죽음도 문제가 아니에요, 이것은. 전능하고 상관이 없습니다, 이것은. 자신이 전능하셔도 자신이 못하는 것이 죄이고 거짓말도 못하는 것이고 이런 것을 전혀 상할 수가 없는 것이 자신이 미칠 수 없는 얘기예요 이 영역이 그런데 인간의 죄를 자신이 짐으로 인해서 경험해야만 하는 이 엄청난 우리로서는 야뭐 다, 당연히 죽어야 되고 아, 죽는가 보다 죽는가 보다 아, 그러면서 호흡이 끊어지는가 보다 이게 아니란 말이에요 우리들의 경험 세계의 죽음이 아니에요 지금 주님이 경험하시겠다고 하는 죽음과 우리가 생각하는 죽음의 사이에는 질적인 차이가 있습니다 달라요, 여러분. 뭐, 그냥, 뭐, 크게 뭐, 대로른거 가지고, 뭐, 이 세상을 구원한다 그러냐. 아니에요. 정말로 세상을 구원하는 죽음을 위해서 나아가시는 것입니다. 죄와 어둠의 권세, 그리고 죄로 인한 사망의 권세. 뭐, 이런 것들을 다 경험하시면서, 특별히 하나님으로부터 버림을 받는, 3일 사이에 한 번도 잠시도 순간층이 있어서 버림, 균열, 아니 균열이라는 것도 아니에요. 버림, 잠깐이라도 그 관계의 멈춤이라는 거예요. 교통의 멈춤이라는 것이 존재하지 않은 것이 여기서 벌어져요. 이게 벌어질 일이에요, 지금. 그러니까 그런 것을 이제 당하셔야 하는 예수님은 지금 너무너무 이게 낯설은 거예요. 너무너무 낯설고 심히 두려운 것입니다. 심히 두려운 것입니다. 그래서 예수님은 이런 두려움으로 인해서 굉장한 고통을 갖고 있는 것입니다. 제가 지난주, 험자지설교 때, 지옥에서 그, 그가 고민하게 됐다. 그러죠? 응? 부자가. 나 여기서 고민하게 됐다. 내가 양심의 가책으로 인한 고, 고, 고민, 이게 막 생각으로 인해서 그 고통. 이 생각으로 인한 고통, 그 양심의 가치로 인한 고통이 우리가 이 땅에서 지금 대충 경험하는 거라고는 상상할 수 없는 것이다.라고 제가, 그것이 우리가 너무 고민해서 잠도 못 자고 힘들어서 뭐 죽을 것 같은 거 있죠. 바로 그런 거예요. 여러분, 고개 좀 여기에요. 여기 예수님께서 이거예요. 그러니까 지옥에서 예수님이 지옥에서 경험할 걸 지금 다 경험하고는 굉장 결국은요. 여기서 지금 죽는 것 같은 고민을 하는 것입니다 그래서 지옥에서의 그 고민 고통은 정신적인 고뇌 속에서 겪는 것은 진짜로 죽는 것 같은 고통이에요 사람들이 그걸 야자고 보는데 하루도 견디기 힘들어하는 그 고통이 있잖아요 우리가 머리가 너무 고민이 아파지면 밤도 지새길 수 없는 것 같은 고통이죠 그게 여러분 지옥에서 진짜로 있을 일이에요 지금 주님은 어떻게 묘사할 수 없는 그런 두려움 속에서 심한 고통을 지금 받게 됩니다. 받아야 하죠. 그래서 예수님께서는 내가 고민하여 죽겠다고 말씀하심으로써 죽음으로 인해서 자신이 느끼게 되는 그 어떤 공포, 두려움, 이런 것을 이렇게 이런 식으로 표현을 하신 것이죠. 그래서 그의 슬픔은 정말로 엄청난 것이었습니다. 우리하고 질이 다른 그런 힘든 그런 고통과 고민과 슬픔을 하고 있는 거예요. 그런데 왜 하나님께서는 그러면 예수님께 이러한 고난이 닥치도록 하는 이 경험으로 내 모시고 이 경험과 함께 잡혀가게 하실까? 하나님, 이런데 이런 내버림을 이런 과정 속에서 하게 하셨을까? 또 예수님은 왜 스스로 이런 고통을, 이런 고난을 여기에서 겟세만에서 먼저 바로 십자가로 가서 바로 거기서 고난을 당하시고 하면 될 텐데 왜 겟세만에서 이런 고민과 고통을 겪으셨을까? 이것은 예수님이 인성을 입으신 분으로서 갑작스럽게 어떤 것을 감당해낼 수 없어요. 그이유에 있을 까 인성을 입으신 분이기 때문에 아 그분은 하나님이니까 아니에요 예수님은 완전한 사람이면서 완전한 하나님이었어요 완전한 인성을 가지고 있었기 때문에 이게 갑작스럽게딱 기계적으로 처리할 수 있는 게 아니에요 이것은 준비예요 준비 미리 맛보는 것입니다 권한을 닥칠 자기가 먼저 경험 이제 뒤에서 경험할 그런 권한을 미리 맛봄으로써 뒤에서 있게 될 저주와 죽음을 잘 감당하기 위한 준비라는 것입니다. 인성의 필요를 필요에 따라서 그런 준비를 하고 있는 것이죠. 예수님께서 자기 백성들의 죄를 지고 권한을 담당하여 구원을 하기 위한 구원을 하기 위해서 바로 이게 구원하기 위한 하나님 아버지의 뜻을 잘 순종하기 위해서 특별히 그 순종하는 가운데서 아무런 흠이나 티가 없어야 되고 결함이 없어야 하기 때문에 바로 이 과정을 겪는 것입니다. 인성을 입으시고 어떤 틈이나 흠이나 결함을 드러내면 안 되는 것이 완전한 순종이 있어야만 우리를 죄에서 구원할 수 있어요. 죄가 한발리도 있으면 안 되는 것입니다. 죄에서 구속하는 것에는 정말 흠이 없는 죄가 없는 완전한 순종 속에서 있는 것이 그래서 그 일을 잃는 과정에서 이런 예비적 과정을 겪는 것이에요 우리는 다 이해하지 못할 일입니다 여러분 죄 없는 순종 완전한 순종이 아니면 예수님의 희생은 받아들여질 수 없습니다 하나님께 받아들일 수, 공의로우신 하나님께 받아들일 수 없어요. 그리고 가치도 없습니다. 똑같은 한 평범한 죄 있는 사람의 죽음과 다를 바가 없는 것이 됐버려요 그러므로 이 게스만의 고민은 그 다음에 고민과 함께 의해서 겪는 이 고통은 이런 것을 미리 맛보면서 순종하는 것은 마치 구약에서 그 대제사장이 음, 특별히 구약의 제사장들이. 이 생제물, 예, 이 생제물을 이렇게 바칠 때 특별히 양을 이렇게 어 잡기 전에 양이 흠이 있는가를 이렇게 조사해 보는 거 있죠? 바로 그런 행동이에요. 바치기 전에 흠이 있는지를 조사하는 테스트해 보는 시간이에요이 이렇게 죄성이 살펴보는 바로 그런 시간이라고 볼수 있는 것입니다. 그 과정 속에서 죽음으로 나가는 것입니다. 예수님이 똑같이 이스라엘 백성들이 희생양과 똑같은 코스를 가고 있는 거예요. 우리를 죄에서 구속하기 위해서 정말로 흠이 없는 분이셔야 하기 때문에 이 길을 가는 것입니다. 그다음에 뒤에 그래서 이제 예수님께서 이제 38절 하반절부터 그 깨어 있으라라는 말씀부터 해가지고 44절까지 이제 그렇게 하시면서. 이제 겪는 장면이에요. 진짜 흠을 드러내지 않고 그 고통을 맛보며 이 고통 속에서 한 가지를 이렇게 뒤에서 있게 될그 고난을 잘 감당할 수 있는 것을 감당할 수 있는 일종의 뭐 비결이란 비결이고 어떤 결론을 하나 이 경험 속에서 얻게 됩니다. 그 장면이에요. 뒷부분의 내용이. 그게 이제 44절까지 내용입니다. 이게 뭐냐면은 인성을 입으신 분으로서 반드시 통과해야 할 두려움의 정복이에요. 두려움의 정복. 뒤에 더 무서운 것이 있는 것입니다. 예수님에게 밀려온 이 두려움은 반드시 정복하고 뒤로 나가야 돼요. 여기서 지금 자기에게 밀려온 이 두려움을 정복하지 않고 뒤은 일을 할 수가 없습니다. 그렇죠? 두려움이 있으면 뒷일을 못하는 거예 피하고 싶죠. 반드시 이걸 넘어야 돼요. 여기서도 흠과 티가 없이 이 테스트에서 아무런 흠을 드러내지 않으면서 통과해야 된다고 두려움을 정복해야 했습니다. 두려움을 가지고 는 십자가를 질 수가 없었어요. 그래서 그는 혼자서 기도하러 나가는 것입니다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨 있으라 하면서 나가셔서 그 두려움을 물리치기 위해서 제 제자들을 뒤에 두고 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하시는 것입니다. 제자들은 예수님의 이 기도하는 모습을 이렇게 볼수 있는 자리에 있었죠. 약간 뒤에서 가까이서 있었으니까 볼수 있는 자리에 있었습니다. 그들은 그 자리에서 자신들의 이 언약에 얼마 전에 조금 전에 이 언약을 맺고 왔던 세언약 언약의 머리가 되신 예수 그리스도께서 자신들의 죄를 위해서 겪으시는 이 고민과 그리고 이그 겪게 되는 이 두려움 이런 것을 싸우는 그것을 투쟁하는 이런 모습을 그 자리에서 어, 지켜볼 수 있고 또 보야만 했어요. 왜냐하면 그것을 보야만이 예수 그리스도께서 우를 죄를 위해서 구수, 어, 당하신 고난의 어떤 진가를 알게 되고 그리고 이 자신들도 그 고난의 뒤를 따를 수 있거든요. 음? 그 길을, 이게 뭐 똑같이 구속하기 위한 그건 아니지만, 고난의 길을 가셨던 예수 그리스도를 누구에게도 말할 수도 있고, 또 따를 수도 있는 거예요. 그래서 나중에, 베드로가 나중에 여기서는 혼나지 않습니까? 뭐 잠시 깰수 없다냐? 뭐 베드로가 되지만은, 나중에 이베드로가베드로서를쓸때 예수 그리스도께서 그 고난당하신 걸 얘기해요. 그가 애매히 고난당하셨지만 잘 참으셨대요. 그러면서 마지막 때가 가까웠으니 깨어 기도하라. 그 얘기를 해요. 여기서 실패한 예수님께서 배운 것을 여기서 배운 것을 그걸 나중에 빼드로 서신서에서 얘기합니다. 이들은 그걸 알았어야 돼요. 여기서 그걸, 그걸 봐, 봐야만 했던 것입니다. 그건 고난에 동참도 해야 하기 때문에 그래서 이 때문에 예수님께서는 그들에게 자기와 함께 깨있으라고 당부하면서 자신이 이제 기도하러 나가죠. 네, 기도하지 않을 수 없는 것은 자신이 이 고난과 죽음의 고통에 대해서 지금 두려움을 느끼고 그것이 좀처럼 견디기 힘든 상태에 있기 때문에 자신 또한 기도하지 않을 수가 없었죠. 바로 이것이 그가 참 인간이라는 것입니다. 영지주자들이 하나님은 이렇게 열등한 옷을 육신의 옷을 입을 수 없다. 응? 그건 영으로만 있는 거지 그래서 얻을 수 없다. 그래가지고 영지주의자들이라는 것이 초기에 1세기 후반기부터 있어가지고, 그게 막 교회를 휘젓버렸어요. 그2세기는막 그러니까 굉장한 다수가 됐습니다. 영지주의. 응? 그, 그러니까 영적인 것이, 영적인 것만 중요시 됩니다. 그러니까 요즘 영성운동하는 사람들이, 일종의 영성운동하는 그 그룹들 중에는 약간의 신비주의 운동하는 사람들은이 영지주의가 되살아났다. 이게 마이클 호턴이 말하는데, 영성 우르난 사람들이 요즘 그뉴에이지 어, 운동하는 사람들이 사람들, 맞는 말이에요 여러분 예수 그리스도가 왜곡되고 있는데 진짜로 예수 그리스도는 참 인간이셨어요 같이 고민하시고 여기서 고통하셨습니다 죽음의 고통에 대해서 너무 두려워하셨어요 두려움을 느끼셨습니다 그래서 그는 그 아버지께 기도하지 않을 수 없었습니다 그렇게 하심으로써 예수님은 자신에게 닥친 고난을 기꺼이 순종해서 희생물 자신이 희생제물이 되고 희생제물이 되면서 혹 가능하면 하나님께서 가능하시면 그것이 닥치지 않기를 구하는 이런 인성에 따른 인성의 그런 고뇌 고뇌를 그런 식으로 드러내는 기도를 하게 되죠. 그래서 내 아버지여 만일 할만하시거든 만일 가능하시다면 이 잔을 내게서 친하게 하옵소서 그나 러 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 이렇게 기도를 했습니다. 이 말은 여기서 특별히 어 만일 할만하시거든 만일 가능하시다면 이 말은 부정적인 말이 아니죠. 불신앙적인, 아니 불신앙적인 말이 아니죠. 이것은 아버지께서는 모든 것이 가능하십니다. 아버지께는 모든 것이 가능하시다라는 것을 전제하면서 하는 말입니다. 그래서 모든 것이 아버지의 뜻과 영광을 위하고 아버지의 말씀에 일치되기만 한다면 아버지의 말씀을 성취하는 것이라면 나의 간구가 아버지의 뜻에 합당하기만 하다면은 나에게 이 고난의 잔을 옮겨달라. 그 얘기예요. 가능하신 아버지께는 모든 것 가능한데 아버지 뜻에 일치하기만 이게 어? 그 아버지의 뜻에 합당하기만 하다면 어, 이 잔을 옮겨달라. 그래서 거기 그 얘기죠. 내 원대로만 하시고 아버지 원대로 없이. 바로 그 얘기입니다. 결국 예수님은 인성을 입으셨기 때문에 이 죽음을 앞에 두고 두려움을 느끼셨습니다. 그런데 여기서 우리가 이제 주목할 것은 두려움을 크게 느끼는 인성을 가지셨지만은 그것을 극복하시는 비결을 가지고 있다는 거예요. 어떻게? 응? 참 두려움을 크게 느끼는 인성을 가지셨지만은 하나님과 교제하는 삶을 알고 있었고. 그것을 통해서 이것이 극복될 수 있다는 것을 조금 도 의심하자고 확신하고 있었기 때문에 아버지께 기도하는 거예요. 이 비밀이, 이 비결이 우리에게 아주아주 아주 중요한 메시지입니다. 아주아주 아주 중요한 메시지. 그러니까 하나님 아버지와의 교제를 통해서 두려움을 대항하고 극복할 수 있는 길이 있다는 것을 갖고 알고 계셨던 것이죠. 그래서 제가 아까도 말했다시피 반드시 두려움을 극복하고 희생으로 나아가야만 했기 때문에 그것을 위해서 두려움을 대항해서 이 자신의 육신의 연약함, 인성의 연약함을 다스려야 했어요. 극복해야 했습니다. 자신의 인성의 약함과 이, 이것을 두려움을 느끼, 느끼고 있는 이 인성의 약함을 극복하셔야 만 했어요. 그게 어떻게 극복되느냐. 아버지와의 교제를 통해서라는 거예요. 요걸 알고 확실히 알고 있었습니다. 그래서 이렇게 아버지께 간구하는 거예요. 39절에 이런 기도를 하는 것입니다. 그래서 이렇게 39절에 이런 기도 내용을 했다는 것은 그 십자가의 고난을 위해서 이렇게 기도를 했다는 사실은 또 죄인을 구원하는 아버지의 뜻이 이루어질 수 있도록 기도했다는 것은 결국 이것은 뭐예요? 이게 바로 승리를 예견케 하는 것입니다. 우리가 자꾸 결과론적으로 생각하다고 하면 안 되고 이게 하나님이 기도하는 이런 이런 관계 속에서 이런 믿음으로 기도하는 자에게 하나님이 주도하셔서 그 결과를 허락하신다는 면에서 이게 바로 그 뒤에서 있게 될 어떤 결과 결국 승리를 예견케 하는 아주 중요한 비밀이에요. 왜냐하면 육신의 지배를 받지 않고 세상을 구원하고자 하는 아버지의 뜻과 지금 일치되는 행동을 하고 있거든요. 그러니까 만일 어떤 사람이 육신의 지배를 받지 않고 육신의 연약함이 있지만 육신의 연약함에 이끌리지 않고 그 가운데서 하나님 아버지의 뜻에 일치되고자 하는 소원을 가지고 하나님과 교제하며 구한다면 이 상태는 이미 그렇게 하고 있는 그 상태는 승리가 예견된 상태예요 사실은요. 응? 무슨 말인지 알겠어요? 왜냐하면 그때 이미 이 사람은 하나님의 뜻과 일치되고 있거든요. 하나님의 뜻과 일치되어 있는, 일치하고 있는 그 모습은 그 뒤에 뒤따르는 결과가 하나님의 의해서 뜻을 일치했기 때문에 그 뒤를 주도하시는 하나님의 의해서 결국 승리를 경험하게 된다는 거예요. 여러분과 제가 하나님의 뜻과 일치되고 있다면 육신의 약함이 있지만 그걸 넘어서서 하나님의 뜻과 일치되고 있다면 그런 마음이라면 그 사람은 육신의 약함을, 소욕을 이기고 있는 것이요. 결국 승리를 예견할 수 있는 상태에 있다고 말할 수 있습니다. 여러분 이 세상에 여러분들에게 밀려오는 엄청난 두려움과 극복하기 어려운 그 무서운 시련과 시험을 여러분 우리 스스로는 이겨내지 못해요. 절대로 이겨내지 못합니다. 그러나 그때 우리 의 육신의 이 약함을 그걸 있다고 두려움을 자아내고 두려움을 불러일으키는이 육신의 약함을 넘어서서 하나님의 뜻에 초점을 맞추고 있다면 하나님의 뜻과 일치시키는 행동을 하고 있다면 뒤에서 있게 될 결과에 대해서 크게 염려하지 않아도 돼요. 거기에는 하나님이 허락하시는 어떤 결과가 있어서 결국은 승리를 우리가 경험하게 될 것입니다. 그 행동 자체가 승리를 예견케 하는 것이 무슨 말인지 알겠습니까? 그래서 예수님의 이 행동이 굉장히 중요한 거예요. 두려움이 밀려올 때 그렇게 하고 있다는 것이 그래서 이렇게 아버지께 기도함으로써 육신을 이기신 후에 응? 그 두려움이 밀려온 그 육신의 약함을 이기신 후에 그 40절에 보니까 예, 제자들에게 다시 돌아왔죠. 그런데 그들은 어떻게 했어요? 예수님이 기도하는 것도, 그리고 막 그렇게 씨름하는 것도, 얼굴을 땅에 대시고 엎드려서 막 씨름하면서 하는 이 투쟁하는 그분의 모습도 이들은 지켜보지 않았습니다. 다 보지 못했어요. 자고 있었어요. 그들 또한 두려움을 느꼈고, 당연히 분위기상 여러 가지 면에서 두려움을 느꼈고 좀 힘든 상태에 있었겠죠. 그러나 이들도 예수님처럼 하나님 아버지께 나아가 기도하면서 하나님과 교제함으로써 두려움과 육신의 연약함을 이길 수도 있었을 텐데 그렇게 하기보다는 반대로 육신의 연약함과 두려움에 마음이 사로잡혀서 그럼 어떻게 됐어요? 슬픔에 잠긴 채 잠든 것입니다. 여기 지금 잠들었다고 하는데 그냥 잠든 게 아니고 이게 사복음서를 이렇게 조합해 보면 슬픔에 잠겨 가지고 이 고뇌를 막 잊고 싶어서 아마 잠들었던 것 같아요. 누가복음서를 보게 되면 여러분 보세요. 누가복음 22장, 누가복음 22장, 45절 한번 읽어봐요. 45절 같이 읽어봅시다. 시작. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔을 인하여 잠든 것을 보시고 어떻게 잠들었어요? 슬픔을 인하여 잠든 것을 보시고 이들도 두려움 속에서 지금 슬픔을 견디에 아마 이 잠을 통해서 이렇게 극복하려고 했는가 봐요. 하나님, 예수님처럼 하나님과 교통함으로서 극복하려는 게 아니고. 그래서 그들은 그때 예수님과 함께 깨어 있어야 했죠. 깨어 있어야 했습니다. 그리고 깨어 있으려면 자신들을 위해서 투쟁하시는 예수님과 마음을 같이 했어야 돼요. 예수님을 바라보고 주님을 믿고 주님을 의지하고 주님과 함께하면 이게 극복할 수 있는 길이었을 텐데 그렇지 못했습니다. 여러분 우리 스스로는 두려움을 정복할 수가 없어요. 정말로 안 됩니다. 이것은 이, 이런 사건을 통해서 예수님께서 보여주시는 것이고 이 제자들의 예수님은 성공한 케이스고 제자들은 안된 케이스인데 이두 케이스를 통해서 우리에게 주는 메시지를 잘드려야 됩니다. 여러분과 제가 살면서 부딪히는 큰시험과 두려움을 우리 스스로는 이겨내지 못합니다. 여러분 그러니까 여러분들이 지금까지 어떤 두려움이 있다고 큰 문제가 있으면 감각적으로 그냥 바로 패배하는 것으로. 거기에 막 나자빠지고 말이죠. 이 제자들처럼 이렇게 태도치는 것은 너무 익숙했는데 아닙니다. 그걸 얼마든지 이길 수 있다는 거예요. 지금 그걸 여기서 가르쳐주는 거예요. 지금 이개쌤만의 기도를 통해서 우리에게 한편 말해주는 것입니다. 어떻게? 예수님과 함께하는 거예요. 예수님께서 하셨던 것처럼 하나님과 교제하는 것입니다. 하나님께 나와서 교통하는 거, 나와 기도하는 것입니다. 예수님은 이 상황에서 정말 어떻게 견, 누구도 어, 정말 어쩌면은 아예 기도를 할수 없는 그런 상태죠. 오히려 막두려움이 가득 찬 그런 시간에 온밤을 지새면서 기도를 하셨습니다. 그렇게 함으로써 인성의 약함을 극복하셨어요. 인성의 연약함을 정복하신 것입니다. 여러분 이게 잘 여기서 배워야 됩니다. 여러분과 저의 인생의 약함은 인간의 연약함, 우리도 우리가 죄성을 가지고 있어서 우리, 우리에게 얼마나 약함이 많은지 몰라요. 근데 이 약함은 우리 스스로가 극복이 안 돼요. 이것은 여기 예수님처럼 하나님께 나움으로써 하나님께, 하나님과 께하나님 교통함으로써만 극복될 수 있어요. 응? 예수님은 여기 잠에 빠진 제자들, 특히 35절에서 말한 이 베드로를 책망하시면서, 깨의 기도함으로, 어? 너희들에게 고난이 닥칠 때, 시험에 빠지지 않도록 하라고 이렇게 건면해 줬습니다. 그러니까 이렇게 함으로써 그것이 너희들이 시험에, 내가 지금 여기서 이런 시험에 빠지지 않고, 이 약함을 극복하듯이 너희들도 깨어서 기도함으로써, 하나님과 교통함으로써 닥치는 시험, 너희들 밀려오는 이 두려움, 큰 시험을 이길 수 있다. 이렇게 얘기를 해 주는 거예요. 그러니까 결국 이 말씀, 이 메시지는 우리에게 교훈이 되는 것입니다. 우리 모두에게도 깨어있을 수 있는 시험에 들지 않을 수 있는 비결이 되는 것이요 그런데 그들은 예수님의 제자들이죠 분명히 유다는 뭐 떨어져 나갔으면 나머지 열한 제자 이들은 진짜 예수님의 제자란 말이에요 음, 그러면 뒤에서 보면 이들은 진짜 사도로서 교회의 기초소이 되는 사람들 그러니까 하나님의 진정한 백성입니다 근데 진정한 백성이지만 이들이 뭐예요 여기서 보니까 육신이 약해가지고 음? 마음은 원한데 마음은 원하지만 음? 육신이 연약해서 여기서 극복하지 못하죠. 육신의 연약함에 정복당합니다. 오히려 육신의 연약함에 정복당하죠. 그러나 예수님은 그 육신의 약함을 여기서 얘기하죠. 음, 지금 여기서 시험에 들지 않게 깨있어 기도하라. 이렇게 말하면서 마음에는 원의로되 육신이 약하도다. 이렇게 말하고 있어요. 그럼 예수님은 지금 자신에게 두려움이 자기 마음에 밀려왔지만 에? 밀려왔어요. 여기서 지금 밀려왔고 지금 그게 이제 육신의 약함 속에서 인성의 약함 속에서 생겨나는 것이에요. 그런데 거기서 이 육신이 자신의 마음을 정복하지 않게 했어요. 어떻게 함으로써? 이 마음을 하나님과 교통함으로써 하나님께로 나아감으로써 하나님과 교제함으로써 이 마음이 오히려 육신을 정복했어요. 육신이 약함을 넘어섰습니다. 극복했어요. 그런데 이들은 마음은 원이지만 은 육신이 약함에 오히려 정복이 돼가지고 잠자고 지금 여기서 뒤에 보니까 나중에 진짜 넘어져요. 두려워서 다 도망갑니다. 근데 여기서 우리가 예수님을 잘 보면, 이렇게 말을 하고 나서 예수님은 또두 번째, 다시 두 번째 나가 아 기도했다고 그러죠? 그러니까 예수님은 지금 육신을 이기셨어요. 지금 두려움 밀려왔어요 근데 두려움이, 그걸 끝나자고 또 엄습해온 거예요. 응? 그러니까 육신의 약함이 계속 자기 안에서 역사하고 있는 것입니다. 다시 두려움이 밀려온 거죠. 두려움이 계속 엄습했어요. 그러니까 그의 육신은 계속 그의 마음을 지배하려고 한 거죠. 예, 여기 마음과 육신을 대비하고 있습니다. 그래서 그러니까 육신의 약함이 자기 마음을 계속 지배하려고 한 거예요. 그러니까 또두 번째, 다시 두 번째 나아간 거예요. 야, 이건 아주 중요한 내용이에요. 반복적으로 나갔다는 거예요. 그만 자요. 잡으세요. 육신의 약함도... 반복적으로 우리에게 오고 일어나고, 그 두려움도 반복적으로 오는데, 거기에 대해서 달리 해결책이 없다. 다시 반복해서 하나님께 나가는 것으로 해결책을 제시했다는 찾았다는 거예요. 근데 예수님이 하나님의 아들 도 이렇게 하셨는데, 우리 예수민 사람들은 한번 이겼으니까 그 다음에 나자빠지는 거예요. 한번 두려움에 비라고 육신의 약함을 극복해서, 그 다음에는 다시 안 나가려고 하는 거예요. 아니에요, 주님은? 밀려올 때마다 우리가 육신의 약함을 가지고 있는 한 이것은 우리가 죽을 때까지 우리에게 값이 우리를 넘어뜨려 마음을 이 육신의 약함이 마음을 지배하려고 한다 응? 그렇게 해서 결국 실적과 넘어뜨린 자로 나가게 하려고 한단 말이에요 근데 이것이 그렇게 해서 두려움이 계속 밀려오고 염려 뭐 어쨌든 이런 일이 우리에게 계속 있을 거란 말이에요 근데 그걸 어떻게 이길 수느냐 오히려 그래서 마음이 육신을 정복하면서 넘어지지 않고 나갈 수 있느냐 반복해서 그때마다 두려움이 밀릴 때마다 육신의 연약함이 엄부스 마음을 지배하려고 할 때마다 하나님 아버지께 나아가는 거예요. 하나님 아버지를 찾는 것입니다. 하나님 아버지께 기도하는 것이, 그분과 교통하는 것입니다. 이게 지금 비결이에요. 하나님의 아들조차도 이렇게 하고 있다고요. 계속 같은 것이에요. 계속 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 그렇게 반복해서 합니다. 또 다시 홀로 투쟁하면서. 기도함으로써 이겨요. 그러면서 기도도 다시 두 번째 뭐내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이자을 내게서 지나갈 수 없거든 아버지 원대로 되길 원한다. 똑같은 기도예요 지금. 같은 내용을 반복하고 있습니다. 같은 말씀으로 기도함으로써 육신을 이기고 있어요. 우리는 여기서 정말로 교만하지 말아야 된다는 걸 배웁니다 섰다 생각하는 자는 진짜로 넘어지는 것입니다. 하나님의 아들 주셔도 이렇게 하는 신데, 누가 한 번에 체험을 하고, 한 번에 응답을 받고, 영혼이 충만했다고 해서, 그 다음에 나다빠질수 있느냐는 거예요. 응? 아, 정말 우리가 여기서 주, 구주를 통해서 배워야 하는 거예요. 우리 주님을 통해서 배워야 돼니 제가 여러 번 얘기했습니다만, 로이준스 목사가, 아, 어느 날은 설교를 하고, 막 사람들의 반응이 확 좋을 때, 자기 마음에도 확 뿌듯해지면서 약간의 교만이 밀려온다는 거죠. 근데 그걸 진정시키기 위해서 여러분 목사는요 예, 설교 를 끝나면 막 주, 주일날에 대한 주일날을 향해서 막 긴장돼 있거든요. 막 긴장돼 있어요. 막 가지고 그래서 여러분 제가 주일날 오전에 설교하기 전에 나오고 만나는 사람은 제가 거의 다 어, 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 대충 인사는 줄 아셔야 됩니다. 여러분들에게 가서 막 진지하게 뭐 웃고 얘기할 그런 여력이 솔직히 안 생겨요. 이게 막한 곳에 집중되어 있기 아직까지. 언제 다좀 뜨냐. 오후에 까지다 끝나면, 진짜로 확, 릴렉스가 됩니다. 좀 긴장이 확 풀어져요. 그래서 제가 일주일 중에 가장 마음이 편한 시간이 주일 저녁이에요. 근데 그때 제가 또 신방하지 않으면 안 안될것 같아서 주일에 그나도 신방하고 막 그러는데, 그때 진짜 제가 제일 편합니다. 근데 그때 막 쉬고 싶어요. 근데 그때 유혹이 뭐가 오냐면, 어떤 사람들은 집에 가서탁 TV 이렇게 요 왜냐면 그동안 TV도 못 봤고, 이런 것이 릴렉스 된다고 생각하는 게 TV를 많이 봐요. 사람들이, 목사들도 그렇고. 응? 많이 봐요. 우리 집은 뭐 TV가 없어가지고 아예 안 보기 때문에 안 보는데 그리고요. 심한 목사들은요. 이거 보면서 그냥 TV, 그냥 그날 저녁에는 그걸로 보는 거예요. 뭐 영화도 보고 뭐 조차도 그게 유혹이에요, 여러분. 로준수 목사가 그런 유혹, 릴렉스 되면서 더교만해진 이걸 달래기 위해서 집으로 안 가고 집에 가서 집에 서재가 있겠지만 다시 서재로 티한잔 들고 들어간다는 거예 그리고 앞선 믿음의 탁월한 선배들의 전기나 글들을 읽는다는 거예요. 그러면 다시 자신이 겸비해진다는 거예요. 자, 아무 생각 없는 사람은 그렇게 하겠어요? 뭔가 진실해보고 싶은 사람들이나 그렇게 하죠. 뭘 아는 사람들이나 그런 거 하지 않겠어요? 아무 생각 없는 사람은 그냥 엔조이 할 거예요. 감각적으로. 그걸 거스린다. 그건 많이 생각한다는 거예요. 주님 앞에 진실하려고 씨름한다는 거예요. 예수님이 그렇게 하셨어요. 예수님이. 하나님의 아들이 이렇게 하셨다고. 또다시 밀려오니 또 하나님께 나아가므로써 또다시 기도로 하나님과 교제하는 가운데 투쟁함으로써 그걸 또다시 밀려오는 육신의 약함 그 속에서 두려움을 극복했단 말이에 우리가 배워야죠 정말로 배워야 됩니다 저는 여러분들 중에 우리 교회에서 오랫동안 신앙생활하는 사람들은 제 말에 익숙해가지고 무슨 얘기만 나와도 어? 그것도 아는 거야? 뻔하지? 천만의 말씀이에요 여러분. 절대 그러면 안 됩니다. 섰다 생각하면 정말로 뒤어서 이 금방 넘어지는 경험을 하게 될 것입니다. 우리 주님처럼 배워야 됩니다. 육신의 약함이 다시 일어날 때 하나님께 나아감으로써 육신을 이겨야한다는 거죠. 마음을 정복하지 않도록 해야 된다는 거. 육신이 우리의 마음을 정복하지 않게 해야 된다는 거. 그러면 두려움의 노예가 되고 나자빠지고. 도망가고 말씀을 기피하는 일이 현상이 생긴단 말이에요. 그렇게 다시 기도를 하신 다음에 또 돌아왔죠. 43절로 다시 또 와서 보시, 보니까 저희가 자고 저희 눈이 피곤해 있었어요. 그들은 육신의 연약함에 압도되어서 주님을 보지 못했습니다. 눈이 거의 풀어져고 자기 앞에 있는 주님이 그냥 뭐 보이는 동만해도 그분이 그렇게 안중에 안 들었습니다. 4 4절을 보니까 또 다시 저희를 두시고 예수님은 세 번째 나가십니다. 자신 안에 이들이 자기 주변, 자기를 향해서 아무도 같이 하는 사람이 없는 이 현실. 홀로, 고독하고, 외로운. 그러나 앞에는 죽음이 닥쳐오는데 이것이 연속선상의 자신의 육신의 연약함 속에서 계속 되살아나니 떠나가시는 거예요. 아직 이것이 완전히 자신에게서 해결되지 않았어요. 극복되지 않았어요. 완전히 그런 것들부터 벗어나는 자유함 가운데 아직 있지 않았던 것 같죠. 그래서 또다시 기도함으로써 육신의 위협을 극복하시려고 한 것입니다. 우리도 이렇게 반복적으로 해야 됩니다. 육신의 약함이 드날 때마다 지난번에 열심히 기도했는데 그때부터 이제 데이또할 필요 있는가 때마다 해야 됩니다. 두려움이 밀려올 때마다, 나의 이 인간의 연약함이 되살아날 때마다, 그때마다 우리는 어떤 문제로든 두려움이든 문제로든 약 사건으로 인해서든지 뭐 염려로 인해서든 뭘로 인해서든지 한 번으로 끝내지 말고 반복해서 하나님께 나아가야 돼. 그때마다 하나님께 찾고 구해야 됩니다. 예수님께서 배워야 돼. 예수님께서 다시 나가셔서 기도하실 때, 이 인성의 육신의 약함, 음. 약함 속에 생기는 그 육신의 위협 속에서 겪는 고통이 너무 컸던 것 같아요. 그래서 세 번째 나가셔서 했을 때그 육신의 약함 속에서 올려 어, 밀려오는 이 고통 아, 그것이 얼마나 컸던지 핏방울 같은 땀을 흘리겠습니다. 어떤 사람들은 실제로 모세혈관이 터졌다 막뭐 이렇게 말하기도 하는데. 어쨌든, 진짜 핏방울 같은 땀을 흘린, 어쩌면 피가 섞인 땀을 흘리고 있었어요. 얼마나 고민하게 된. 그러니까 이, 그 육신의 위협 속에서 고통이 너무 컸던 거예요. 남들, 다 제자들은 자고 있었지만 그게 너무 컸어요. 이게 계속 엄습해오니까. 그리고 여기는 나와 있지 않습니다만은, 아예, 아예 찾아 봅시다, 여러분. 참고자 하나 더 찾아봐요. 누가 보면 다시 한번 봐요. 누가 보면 아까 22장 거기 에 보니까 그 44절 여기 나오죠? 음? 예, 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되었더라. 핏방울 같은 땀을 흘리셨어요. 그런데 요때 바로 이렇게 하고 있는 아마 이게 이제 세 번째쯤 되겠죠. 음. 43절에 보니까 다른 데는 기록이 안 되는데 누가 보면 기적돼 있어요. 뭐예요? 사자가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 돕더라. 이 뭐예요? 천사가 지금 하늘로부터 와서 그를 도왔던 것입니다. 왜 이런 도움이 필요해요? 왜, 왜, 왜 이런 돕는 일을 갑자기 천사가 여기 끼어들어서 지금 하고 있습니까? 지금 고통을 경감시키는 거예요? 고통 경감시키는 거 아닙니다. 지금 핏방울 같은 땀을 흘리시는 이 장면에서 돕지 않으면 예수님이 그 고민 속에서 이 고민이 거의 죽기 하는 고민 죽을 것 같을 정도의 상태였어요 그래서 지금 여기에서 지탱하도록 돕는 거예요 옆에 돕는 거 그냥 용기를 주는 도움, 도움이죠 일종의 성경을 자세히 이렇게 조합해서 보면 아 정말 이 장면은 이건 보통이 아닙니다 예수님께서 죽지 않도록 돕는 거예요. 왜냐하면 예수님은 하나님 아버지의 뜻을 이루셔야 하고 또 고통 속에서 어, 마침내 십자가로 나가셔야만 했기 때문에 근데 예수님은 진짜로 그렇게 고통 속에서 정말 무서운 투쟁을 하시면서 그것을 아버지께 기도하며 나아가셨어요. 응? 아버지의 뜻이 아버지의 뜻과 하나가 되어서 고통을 극복하면서 나아가셨습니다. 아, 정말로 엄청난 장면이요. 에 응? 죄를 대속하는, 죄 없으신 분의 죄를 대속하기 위한 이 씨름이 엄청난 과정을 겪은 겁니다. 그 죄가 그렇게 무섭다는 거예요. 어? 죄가 이렇게 무서워요. 그래서 이제 뒤에 45절, 4 6절 보니까 예수님은 이제 기도를 통해서 하나님 아버지와 이제 교제함으로써 두려움을 육체의 약함을 육체의 약함에 엄습해서 이기려고 하는 이것을 마침내 이기시고 일어서셨어요. 그래서 자신들이 자고 있는 제자들에게 자, 일어나라 이제 가자 이렇게 하신 거예요. 일어나라. 함께 가자. 이들은 와서 자, 오니까 그러니까 이제 자거든요. 그러니까 자, 이제는 자고 쉬어라. 때가 가까웠다. 인자가 죄인의 손에 팔릴 것이다. 지금 곧바로 팔릴 것이에요. 그걸 다 하시고 이제 일어나라. 함께 가자. 우리는 지금 피, 땀방울이 핏방울 같이 이렇게 되는 장면에 있고 지금 곧바로 이렇게 말씀하시고 있는 걸볼때 조금 있다가 제자들에게 와가지고, 세번째 기도, 이렇게, 이때, 한 번, 두 번, 세번 기도하는 과정 속에서 그렇게 지금 아직까지도 반복적으로 엄습 배우는 것을 반복적으로 기도하면서 극복하는 이 장면을 넘어서서 이제는 가자라고 할 때, 이제 가자라고 했을 때이 상황은 어떻게 된 거예요? 이것을 극복했다는 것입니다. 두려움을 극복했다는 거예요. 죄와 어둠의 권세, 그로 인한 사망을, 사망의 두려움을 극복했다는 거예요. 그래서 모든 고민에서 벗어나서 이제 고난으로 고난을 향해서 기꺼이 수용할 뒤에서 그 죽음의 고난을 수용할 마음의 준비를, 자세를 다 했다는 것입니다. 그걸 기꺼이 수용할 만큼 준비가 됐다는 것이 그래서 가자 그런 것입니다. 어떻게 이렇게 땀방울에 핏방울 같이 되는 그렇게 고뇌스러운 장면을 하면서 고통스러워 하시고 이렇게 반복적으로 기도하시던 이분이 어떻게 이렇게 잠잠히 이제 일어나 가자 라고 하시면서 하실 수 있을까? 잠자는 자들을 깨우면서 어떻게 이렇게 변화될 수 있을까? 어떻게 가능했을까요? 기도에 대한 응답이에요, 여러분. 지금 기도했잖아요, 아버지께. 다른 길이 없어요 여러분. 반복해서 기도했잖아요. 하나님 아버지의 응답입니다. 이게 응답으로서 된 일이에요 여러분. 응답이 안 됐으면 네 번째, 다섯 번째 갔어야 되는 거예요 사실. 예수님, 예수님의 예수 태도라면 그렇게 가셨을 거예요. 근데 여기서 응답이 된 거예요. 그러니까 여러분 인간의 존재, 인성에 있는 이 마음의 이 요동함이라는 거 있잖아요. 육신의 약함이 마음을 정복해서 나를 휘젓는 이것이 어떻게 극복되고 어떻게 담담해질 수 있느냐. 하나님께 나가서, 하나님과 교제함으로써 극복될 수 있고, 그것에 대해서 하나님이 응답하심으로써 될수 있는 거예요. 여러분, 어떻게 해서 이 신자들이 감옥에 있으면서 담담할 수 있느냐, 이거요. 핍박받으면서, 그렇게, 어떻게 해서 대담할 수 있느냐. 하나님이 응답하신 거예요, 여러분. 응답하셔서 되는 거예요. 그, 갑자기 무슨 저 사람 이객기불이나 말이지. 그거 아닙니다. 아무리 객기불도 여러분, 죄수도 들 말이에요. 사형갈때 오줌 싼다잖아요. 그, 15m도 못 가가지고 말이죠. 가는 사이를. 응? 안죽으려고 근데 오히려 찬송하면서 그 어떻게 해서 불타 죽고 말이지 그 죽을 수 있냐 말이요 짐승의 밥에. 그거 응답이에요 여러분. 예수님에게 이런 두려움이 지나가게 하는 극복하는 하나님의 응답이라고요. 그 누구도 그런 고통 속에서 그렇게 계속 기도할 수 없죠. 그리고 그 죄와 사망의 두려움을 극복하고 차분하게. 나아갈 수가 없습니다 그것은 오직 예수님만이 하실 수 있는 것이고 그 예수님과 함께하는 자만이 할수 있어요 그래서 예수님께서 이렇게 하셨기 때문에 이렇게 승리하셨기 때문에 이 아담 이래로 타락한 본성을 가지고 있는 육신의 약함을 가지고 있는 우리들은 두려움 없이 어떤 문제가 있어도 하나님께만 의지하면 응? 오히려 하나님의 은혜를 입으면서 두려움 없이 나아갈 수 있게 됐어. 우리를 위해 새, 우리에게 새로운 환경이 이렇게 예수 그리스도의 승리 때문에 설정된 것입니다. 그래서 우리는 이것을 누릴 수 있어요. 그걸 누려야 되는 것입니다. 그분의 이 승리에 근거해서 어떤 그 두려움이 와도 하나님께. 그 예수 그리스도의 승리에 근거해서 하나님을 의지하면서 나가면 됩니다. 그리스도는 그게 돼요. 그럴 것이 여기서 설정된 거예요. 그게. 그게 우리에게는 환경으로 새로운 환경으로 허락된 것입니다. 이런 걸 모르면 못 누리겠죠. 그저 그냥 육신의 약함에 마음이 지배받아가지고 그냥 나아빠지고 세상 사람들 별로 다를 바 없이 살겠죠. 아니지 나이죠 그렇지 않을 수 있다 우리는. 예수께서 온전히 순종함으로써 우리의 죄를 담당하시기 위한 그 길을 가셨고 또 나중에 결국 우리의 죄를 속하시죠. 그래서 이 예수님은 이 시간 고통의 시간을 지난 다음에 결국 자신이 넘겨워지죠 뒷부분에 보이는 우리가 다음 시간에 보겠습니다만은 아, 넘겨워지게 됩니다. 그런데 자 가자. 나를 파는 자가 가까이 왔다. 그러면서 하나님 아버지의 뜻을 기꺼이 두려움 없이 온전하게 이 과정을 아주 흠없이 지나고 온전하게 순종하기 위한 행동으로 나아가는 것입니다. 단순히 사람에게 잡히는 게 아니고 지금은 이것은 하나님 아버지의 뜻에 온전히 순종하는 행동이에요. 가자. 가까이 왔다. 하나님 아버지의 영광을 위해서, 그분의 뜻을 위해서 순종하는 행동입니다. 엄청나죠? 음. 다 우리를 구원하기 위한 완전한 이 구속의 여정이고 구속의 행동이에요. 완전한 순종이 없으면 우리의 구원은 불가능하거든요. 자, 여러분 이 모든 내용 속에서, 음, 우리가 이제 좀 정리해보면, 우리가 공경에 처하게 될 때, 이 예수님처럼 하나님 아버지께 나아가는 것, 기도하는 것이 우리에게 있어서 최상책이라는 것, 거기서 건주받는 길이라고 하는 것을 우리가 명확하게 배우게 됩니다. 그리고 하나님의 뜻에 우리의 뜻을 완전히 일치시킬때 그것이 것은이 우리가 사는 날 동안에 가장 중요시 여겨야 될 것이고 그렇게 하게 될때 그것은 승리를 예견한다. 뒤에서 어떤 일이 벌어질지 여러분들이 두려워하지 않아도 된다. 하나님의 뜻에 일치해서 가게 될때 그것은 승리를 예견케 한다. 라는 것은 여러분들이 아시면 좋겠고 그러나 여기 이 사람들이 하나님의 참된 백성임에도 불구하고 약함을 드러냈던 이런 모습을 보게 됩니다. 그래서 우리에게도 약함이 있습니다. 육신의 약함이 있습니다. 그러나 여기서 예수님께서 보여주신 교훈은 뭐냐? 육신의 연약함, 이것을 극복할 수 있는 길은 있다는 것입니다. 하나님 아버지께 나옴으로서 그분께 구함으로써 응? 반복적으로 이렇게 하면 육신이 우리의 마음을 지배하지 않을 수 있다는 것. 오히려 마음이 하나님께 간구하면서 주님의 뜻에 일치함으로 인해서 오히려 마음이 육신의 약함들, 약함 속에 생겨난 이런 것들을 정복할 수 있다는 것. 여러분 사람이 다뭐 때문에 넘어져요? 마음이 육신에 넘어져서 다 넘어지는 거예요. 길을 제시하고 있습니다. 이 주님의 게스만의 고뇌는 다 우리의 죄를 때문에 경험하시는 예비적인 행동이에요. 여러분 나와 나의 구원을 위한 행동이라는 것을 아셔야 됩니다. 이것을 통해서 여러분이 감사하면서 이 메시지를 잘 되새기기를 바랍니다. 예수님의 십자가 여정은 우리가 많이 많이 되새겨야 돼. 많이 많이. 그래서 이 은혜를 여러분들이 부유하게 누리세요. 예수 믿어서 뭐 어떤 걸로 여러분들이 부유해집니까? 구속의 비밀. 예수 그리스도의 이 구속의 비밀이 가장 부유하게 하는 거 아니에요? 자기와도 연관 지어서 이 메시지의 유익을 얻기를 바랍니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 독생자를 이 겟세만의 동산으로 내모시고 우리의 죄를 실제로 담당하시는 십자가의 죽음에 앞서서 온전한 순종, 티가 없는 순종을 하도록 예비적인 이 고난의 자리로 그를 내모시며, 마침내 우리를 죄에서 구원해 주신 하나님 아버지, 감사합니다. 우리 구주께서 기꺼이 그 고난의 자리로 나서시며, 자신이 우리의 죄를 지시고, 그로 인해서 죽음과 어둠을 맛보셔야 한다는 그 끔찍한 경험을 친히 담당하시고, 어제의 본성상 그것이 맞지 않음에도 불구하고 우리 죄를 지셨을 때 경험하는 그 엄청난 것을 신이 맛보시며 깊은 고뇌 속에 고민하시고 고통하셨던 주님 그러면서도 마침내 그걸 잘 감당하기 위해서 아버지께 나아감으로써 육신의 약감을 넘어서서 승리하신 우리 주님 우리에게 그 승리의 근거에서 우리 또한 얼마든지 자유롭게 어떤 두려움과 어떤 위기 속에서도 승리할 수 있는 길을 우리에게 제시해 주신 주님, 너무 감사합니다. 이 많은 사실들, 우리에게 주신 이 부유한 은혜들을 제대로 알고 누릴 수 있도록 인도해 주시옵소서. 여기 모인 사람 주의 백성들, 함께 우리가 기도하는 것들을 주님 들으시고, 참이 복음 안에 있는 부유한 것들을 우리만 아는 것이 아니라 주변에 있는 많은 사람들에게 알게 해서 우리 조국교회 모두가 같이 알고 누릴 수 있도록 하기 위해서 힘쓰고 기도하며 복음을 전하고 나누는 저희들 되게 하여 주옵소서 특별히 이 지역의 영혼들에게 그것을 나누고 전하는데 우리의 수고가 헛되지 않도록 주님 역사여 하 주시고 하나님의 구원의 역사가 하나님에 의한 이 복음의 능력이 드러나는 역사가 이 지역 가운데 이 도시 안에 있게 하여 주시옵소서 그것을 위해서 우리를 사용해 주시고 몸는 교회를 사용하여 주시옵소서 여기 모인 사람은 는 주의 백성들 각자가 기도하며 하나님 앞에 나오는 것들을 주님 그것도 헤아리셔서 불쌍히 여겨주시고 응답하여 주시기를 구합니다. 우리가 함께 아랜 합심하여 구한 기도의 제목들을 주님 귀담아 들으시고 예수님께서도 반복적으로 그것이 해결될 때까지 그런 필요가 있을 때마다 하나님의 약함이 드날 때마다 기도했던 것처럼 우리가 하나님 앞에 반복적으로 기도하며 나아가오니 주여 우리를 불쌍히 해 주시고 우리의 약함들을 주님 치료해 주시고 회복시켜 주시고 극복할 수 있게 해 주시고 또한 필요 또한 채워주시기를 간절히 구합니다. 한 사람도 빠짐없이 여기 모인 참년 모든 자들이 오늘 주신 이런 말씀을 통해서 복음의 은혜와 그리스도 안에서 허락된 은혜를 더욱 많이 누리는 일이 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.